0: Dzień dobry, podcast w bloku zapraszam na kolejny odcinek serii Dla Ducha. Moim gościem jest ksiądz Kamil Dąbrowski, kapłan, pisarz, student psychologii. Witam księdza, to już nasze drugie spotkanie przy okazji podcastu. Bardzo dziękuję, że zechciał ksiądz ponownie mnie odwiedzić.
1: Witam bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i bardzo cieszę się, że możemy po raz kolejny spotkać się i wspólnie porozmawiać.
0: Ja również poprzednio dzielił się ksiądz swoim świadectwem, tak w telegraficznym w skrócie oczywiście, a dziś będziemy kontynuować część kwestii, które poruszyliśmy, oprócz tego świadectwa, podczas naszej poprzedniej rozmowy. Podejmiemy również inne, niezwykle ważne w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina tematy i będą to z pewnością sprawy filozoficzno-egzystencjalne. I tak już na starcie chciałabym zapytać, jak chrześcijaństwo definiuje człowieka? Kim jest człowiek, powiedzmy, dla chrześcijaństwa?
1: Tutaj oczywiście trzeba sięgnąć do Słowa Bożego, bo Słowo Boże objawia nam prawdę o Bogu, ale także prawdę o człowieku. I w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, w wersecie 23 trzecim, czytamy, sam Bóg pokoju, niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w tym mhm. jednym zdaniu jest zawarta nauka dotycząca tego, kim człowiek jest. Święty mhm. Paweł wyróżnia w człowieku, oczywiście na kanwie Bożego objawienia, trzy rzeczywistości. Pierwszą jest ciało, drugą jest psychika, a trzecią jest duch. A mówiąc inaczej, człowiek to ciało, psychika i duch. I idzie o to, że chrześcijaństwo pokazuje człowieka w pełni. Czyli nie redukujemy człowieka tylko do tego, co cielesne, ale też nie uciekamy w tak zwaną duchowość, czy też nie próbujemy psychologizować człowieka. Staramy się na człowieka patrzeć w sposób holistyczny i całościowy, bo tylko w taki sposób można człowieka do głębi zrozumieć.
0: Czyli tutaj przechodzimy już płynnie do tematu harmonii, bo taka powinna być tutaj zachowana. Czym jest ta harmonia w życiu chrześcijanina?
1: Dokładnie. Harmonia polega na tym, że chrześcijanin, uczeń Pana Jezusa, który świadomie podejmuje decyzje wiary i naśladuje Chrystusa w swoim życiu, żyje Ewangelią, żyje sakramentami, to człowiek, który dba o swoje ciało, dba o swoją psychikę i dba o swoje życie duchowe. Mhm. Każda z tych sfer jest równie ważna. W harmonii chodzi o o to, że nie pomijamy żadnego z elementów. To nie mm -hmm. może być tak, że człowiek, który mówi, że jest chrześcijaninem, dba tylko i wyłącznie o sprawy duchowe. Całkowicie pomija dbanie o swoje ciało, o swój wygląd, o swoją kondycję fizyczną, no bo jestem człowiekiem duchowym, więc to, co cielesne, jest złe, niedobre. Absolutnie tego typu podejście jest niebiblijne, niechrześcijańskie i nieboże. Bardzo podobnie mm -hmm. może być też a propos e, psychiki. Zresztą zresztą często jeszcze niestety można spotkać się z takim określeniem e, jesteś jakiś taki psychiczny. E, mhm. Przynajmniej ja kojarzę z dzieciństwa, a bardziej może z takiego już wieku młodzieżowego, mhm. kiedy to w ten sposób no, jakoś tak dowalano w cudzysłowie. Tymczasem, jeżeli jestem człowiekiem, w pełni człowiekiem, to jestem psychiczny w takim rozumieniu, że mam sferę psychiczną. i e, Jest to jedna z bardzo istotnych sfer mojego życia, o którą również powinienem zadbać. Tutaj nie wymyślam czegoś, co jest moją jakąś ideologią, jakimś moim poglądem na rzeczywistość, tylko proszę spojrzeć na samego Jezusa. Jezus, jak wiemy, czytając Ewangelię, był człowiekiem, który dbał o ducha, bo chociażby przychodził do synagogi, modlił się. Synagoga to nic innego jak dzisiaj dla nas chrześcijan Kościół. Był człowiekiem i Bogiem praktykującym. Poza tym wiemy, że Jezus często udawał się w miejsce od na modlitwę, po to, żeby tam rozmawiać ze swoim ojcem. To są takie dwa przykłady pokazujące, że on dbał o sferę duchową, mhm. ale dbał także o sferę cielesną, bo dobrze o tym wiemy, że gdy zobaczył, iż tłum, którego słucha, jest głodny, dokonał cudu rozmnożenia chleba i ryb. Czyli w ten sposób też pokazał, że y, głodne ciało y, no, nie jest w stanie też dobrze słuchać Bożego Słowa. Mhm. Wiemy też, że Pan Jezus chociażby był ściąż Piotra spożywał posiłki, bo potem, gdy teściowa Piotra została przez niego uzdrowiona, w Ewangelii jest napisane, że usługiwała mu, czyli podawała mhm. do stołu, przyrządziła mu jakąś dobrą strawę. Poza tym widzimy też u Pana Jezusa dbanie o taki harmonijny rozwój życia psychicznego, czyli życia emocjonalnego. Na kanwie mhm. lektury Ewangelii możemy stwierdzić, że Pan Jezus przeżywał bardzo różne emocje. Mhm. trafił się radość bo chociażby jest taki fragment w Ewangelii, gdy jest mowa o tym, że rozradował się w Duchu Świętym, ale był też człowiekiem, który potrafił się smucić, płakać. Pan Jezus zapłakał chociażby wtedy, gdy dowiedział się o śmierci swojego bliskiego przyjaciela Łazarza. Proszę tak. zwrócić uwagę, że on przecież wiedział jako Bóg, że dokona cudu wskrzeszenia, a mimo to, mm -hmm. kiedy się dowiedział o śmierci swojego przyjaciela, co zrobił, zapłakał. No bo mm -hmm. tak się zachowuje normalnie, zdrowy człowiek, który realizuje też tą sferę psychiczną, emocjonalną. Gdy traci kogoś bliskiego, no to płacze, bo jest mi smutno po tak. tej osobie. Tak? Tęskno mi do tej osoby. Pan Jezus też się potrafił w sposób konstruktywny rozgniewać. Chociażby w świątyni jerozolimskiej, kiedy jak wiemy w takiej bardzo mocnej scenie rozrzuca banknoty, monety, no, dokonuje hmm. tego zdemolowania w pewien sposób miejsca, które było przed świątynią, które stało się takim miejscem targowiska z Panem Bogiem. On się wtedy rozgniewał, bo, bo nie chodzi o to, żeby w relacji do Pana Boga kupczyć czymś. Mhm. Że ja złożę ofiarę, a Ty mi, Panie Boże, pobłogosławisz. Chodziło Panu Jezusowi, że Bóg chce żywej relacji człowieka, a nie jakiegoś kupczenia w wierze. Pan Jezus też się bał, trwożył. W Ogrodzie Oliwnym czytamy o tym, że pocił się krwią. Dzisiaj już wiemy też z medycyny, że w momencie, kiedy człowiek przeżywa ekstremalny stres, takie doświadczenie wielkiego lęku, to może nawet dochodzić takie do czegoś takiego, że pękają naczyńka krwionośne. Mhm. I to jest taki dowód na to, że Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym bardzo się bał, chociaż znowu jako Bóg wiedział, że zmartwychwstanie, ale był też prawdziwym człowiekiem. Nie naginał, czy nie przekreślał tej sfery emocjonalnej, sfery psychicznej, tylko ją rzeczywiście też w sposób bardzo harmonijny, dobry, twórczy przeżywał. A więc tak reasumując, Jezus jako wzór człowieka pokazuje, że bardzo istotne jest to, by dbać o każdą z tych sfer, bo inaczej chrześcijanin no, będzie karykaturą Pana Jezusa. Będzie w pewien sposób śmieszny dla świata, niepociągający ludzi z tego świata. No i niestety tak czasami jest, że mhm. nawet wspólnoty formacyjne formują pod takim kątem, że bardzo duży nacisk składą na ten aspekt duchowy, no ale człowiek wchodzi w duchowość zapominając o swojej cielesności, zapominając o swojej emocjonalności i to w jakiś sposób wykoślawia obraz ucznia. Zdrowa duchowość prowadzi do tego, że człowiek zaczyna dbać o swoje ciało i dbać o swoją sferę psychiczną.
0: No właśnie i czasami, tak jak ksiądz tutaj wspomniał, ta duchowość wcale nie jest zdrowa. Dla niektórych z nas może być zaskoczeniem to, że nie tylko duch według nauki Kościoła powinien być otoczony przez nas szczególną dbałością. Czy jeżeli mniejszą troskę poświęcamy ciału, psychice, można to uważać za grzech?
1: Wydaje mi się, że w szerokim tego słowa znaczeniu tak, ponieważ najważniejsze przykazanie, które nas obowiązuje jako chrześcijan i zobowiązanie, to jest przykazanie dotyczące miłości. Miłości bliźniego, mhm. miłości siebie i miłości drugiego człowieka. Wydaje się, że my w tym triu zapominamy właśnie o tym drugim członie, czyli o tej miłości tak. do samego siebie. Jeżeli siebie kocham, to nie oznacza, że jestem egoistą, narcyzem. Jeżeli siebie kocham, tą miłości Bożą, to o siebie dbam, to o siebie dbam, tak jak zależy mi w miłości, na relacji z Bogiem i dbam o tą relację. Korzystam z sakramentów, modlę się, formuję, uczestniczę w rekolekcjach, dbam o drugiego człowieka, bo go kocham, poświęcam mu czas, rozmawiam z nim, jak trzeba z miłością zwracam uwagę, jestem w stanie do poświęcenia, do jakiejś ofiary w taki sposób, żeby temu człowiekowi w jakiś sposób żyło się lepiej. No i coś bardzo podobnego powinno dotyczyć mnie, skoro kocham Boga, kocham drugiego człowieka, no to powinienem też kochać siebie. My bardzo często o tym zapominamy, że przykazanie miłości to jest też przykazanie do siebie samego, a kochanie siebie to nic innego jak ten harmonijny rozwój tych trzech sfer, o których sobie powiedzieliśmy na samym początku. W
0: jaki sposób to wypośrodkować, żeby nie poświęcać zbytniej uwagi na przykład duchowi? Na czym polegać powinna harmonia w życiu chrześcijanina?
1: Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o życie duchowe, dużo zależy zależy od naszego powołania stanowego, bo trochę inaczej może prowadzić życie duchowe kapłan, trochę inaczej będzie to czynił zakonnik, który mhm. żyje w klauzurze, czyli jest w jakiś sposób zamknięty w pewnym klasztorze. Inaczej będzie to realizowała matka, która ma dwójkę małych dzieci. Inaczej ojciec rodziny, który jak wiadomo musi zarobić, zapracować odpowiednią sumę pieniędzy, żeby utrzymać swoją rodzinę. Dużo zależy od powołania stanowego. Natomiast mhm. Natomiast chodzi mi przede wszystkim o to, że chodzi o ilość czasu. Jeżeli jestem kapłanem, no to wiadomo, że jestem też w jakiś sposób zobowiązany, żeby ten czas, który bym normalnie poświęcił, gdybym miał żonę, właśnie żonie, gdybym miał dziecko, dziecku, ja poświęcam to m.in. na rozwój swojego życia duchowego, no bo jestem osobą duchowną i w jakiś sposób mamy więcej czasu na to, żeby tego ducha rozwijać, no bo jako osoba duchowna mogę doprowadzić człowieka do tego, punktu, do którego sam doszedłem w życiu duchowym. Ale właśnie, to też nie oznacza, że jeżeli ktoś ma małe dzieci, no to mówi sobie, okej, okay, wychowałem się w oazie, później było jakieś duszpasterstwa akademickie, dużo było tego pierwiastka duchowego, no a teraz jest już rodzina, dzieci, to tylko w niedzielę nam do kościoła, a reszta już się nie liczy, bo, bo są dzieci. Tak? Mogę podać taki przykład moich znajomych, którzy właśnie mieli nieduże mieszkanie, mieli dwójkę dzieci i mieli tak system, że z rana na modlitwę niejako poświęcał swój czas mąż, prawda? Mhm. Gdzieś tam wstawał trochę wcześniej, dzieci jeszcze spały, ewentualnie jeżeli wstawały, to żona starała się nimi zająć. Natomiast kiedy mąż wracał z pracy, to było coś takiego, że zajmował się dziećmi, a właśnie wtedy żona miała te 15-20 minut, żeby spotkać się z Panem Bogiem w słowie, żeby mhm. pomedytować. Jeszcze na dodatek mieli małe mieszkanie i często te dzieciaczki, wiadomo, gdzieś tam szły w stronę łazienki, bo łazienka była tym miejscem, gdzie mama mogła się zamknąć i spokojnie czytać to Słowo Boże, to pamiętam, że właśnie mąż tej żony mówił, nie idziemy teraz do łazienki, bo tam mama robi bardzo ważne rzeczy. Mhm. Trochę tak zabawowo, ale w jakiś sposób to mi też pokazało, że nawet w małym mieszkaniu, nawet mając dwójkę dzieci, można też każdego dnia znaleźć te 15-20 minut na taką osobistą rozmowę z Panem Bogiem. Wiadomo, mhm. że przesadą by było, gdyby, gdyby tego czasu więcej poświęcać, bo zaniedbałoby się pewnie inne obowiązki. Tutaj warto nieraz skonsultować tego typu sytuację ze spowiednikiem czy z kierownikiem duchowym. Poradzić mhm. jakiegoś kapłana, który nawet może nie jest moim stałym spowiednikiem, tak żeby coś mądrego wypracować, w sensie takiego kompromisu, by dobrze realizować swoje powołanie stanowe, ale by też był ten czas na ten osobisty kontakt z Panem Bogiem.
0: Jakie są zagrożenia duchowe, które mogą wynikać z poszukiwań?
1: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście człowiek chce, chce się rozwijać, chce zadbać o swoje zdrowie, bardzo często też chce się rozwijać duchowo i oczywiście dbać też o tą sferę psychiczną. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach ta świadomość takiego samorozwoju jest dość wysoka, jest na bardzo dobrym poziomie, ale właśnie często ten diabeł, w cudzysłowie, tkwi w szczegółach, czyli Aha. możemy mieć dobre chęci, dobre pragnienia, ale niestety metody, których używamy, żeby osiągnąć dany cel, są nieodpowiednie, a mówiąc wprost, prowadzą nas do tego, że my zamiast się obiektywnie rozwijać w danej przestrzeni, zaczynamy się w pewien sposób cofać, albo nawet jest pewien rozwój, ale jest to rozwój pozorny, który na jedno pomaga, a z czasem przyjdzie swoisty duchowy odwet i zostanie w jakiś sposób dotknięci skutkami niewłaściwych wyborów i decyzji. Bardzo mądrze znowu tutaj podpowiada nam święty Paweł, aby w życiu duchowym dokonywać też pewnego rozeznania, by unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Mhm. Wiadomo, że raczej jeżeli coś jest złe i my o tym wiemy tak wprost, no to tego nie zrobimy, a nawet jeżeli zrobimy, no to jeżeli mamy dobrze ukształtowane sumienie, to nam te sumienie to podpowie i się z tego wy Spowiadamy, wykręcimy w jakiś sposób, tak? Ale właśnie Święty Paweł daje też tą podpowiedź, by unikać tego, co ma pozór zła. Czasami nie jesteśmy pewni danej praktyki i wydaje nam się, że to nic złego, jeżeli to uczynimy, jeżeli w to wejdziemy, jeżeli zaczniemy to praktykować. Ale jeżeli ja nie mam pewności, że to co robię jest na pewno dobre, no to powinienem zaprzestać.
0: I wielu z nas nie ma pewności co do jogi. Wielu księży egzorcystów przestrzega przed uprawianiem jogi. Konsekwencje podobno mogą być tragiczne. Jestem bardzo ciekawa jak to jest, czy naprawdę jest się czego obawiać, bo te ćwiczenia często są zalecane podczas rehabilitacji Rehabilitacji, przez lekarzy, fizjoterapeutów. I jak ma zachować się chrześcijanin, któremu niejako przepisano jogę jako terapię, na przykład na kręgosłup?
1: Tutaj chciałbym, jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, nadmienić taką bardzo ważną rzecz. Ja mhm. oczywiście mam bardzo wielki szacunek do kapłanów, którzy pełnią posługę egzorcysty. Sam zresztą przez kilka lat wspomagałem kapłanów, egzorcystów na takiej zasadzie, że towarzyszyłem mhm. tym kapłanom, kiedy sprawowali ten oficjalny egzorcyzm kościoła nad osobami, które rzeczywiście tego wymagały i tego potrzebowały i się o to zwróciły do kościoła. Jednak czasami mam takie wrażenie, że ludzie i wierzący, i niewierzący traktują egzorcystę jako takiego super księdza, mhm. że jakby gdy mówi to nie egzorcysta, to a, to takie słabe, nie? A mhm. jak mówi egzorcysta, a, to już na pewno to jest coś, co tak. trzeba tego słuchać i, mhm. tak, i tak dalej. Oczywiście kapłani egzorcyści z reguły są bardzo dobrze wybrani do swojej posługi. Są to bardzo boży ludzie. Są to osoby, które głęboko żyją Panem Bogiem, nie? Ale nam przede wszystkim powinien do rozsądku przemawiać argument rozumowy. Nie dlatego, że egzorcysta tak powiedział, tylko dlatego, że nasza wiara jest wiarą także rozumną. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli biorę udział, chociażby w Jodze, no to tak. może warto się zapytać, co to w ogóle jest, tak? Co to jest? Wziąć jakiś leksykon, chociażby duchowości. Zobaczyć, co to oznacza, że ktoś uprawia jogę. Chociażby ja teraz otworzę taki leksykon duchowości na stronie, gdzie jest termin yoga. I tu jest napisane bardzo konkretnie z języka łacińskiego jugum, czyli jarzmo. Od tego słowa pochodzi ten termin yoga. I pierwsze zdanie. W znaczeniu sprzęgnięcia się w jarzmo w poszukiwaniu zjednoczenia z bóstwem stanowi rdzeń religijny Indii, zarówno hinduizmu, jak i buddyzmu. Czyli nawet czytając pierwsze zdanie z tego leksykonu, już jeżeli jestem osobą wierzącą i chociaż troszkę myślącą, mam świadomość, że yoga jest pewnym ujarzmianiem swojego mhm. ducha, swojego ciała, swojej psychiki. I tutaj jest powiedziane, aby się jednoczyć z bóstwem. No skoro mhm. jestem chrześcijaninem, wierzę w Jezusa Chrystusa, no to z jakim bóstwem, czy bóstwami ja mam się ujażmiać nie? Pod jakie mhm. jarzmo ja mam się poddawać? Tak, Pan Jezus powie, moje jarzmo jest słodkie ale to już jarzmo Jezusa. Jeżeli tutaj byłoby napisane, że yoga pomaga mi, abym stał się bardziej zależny od Jezusa, no to okej. Okay. Ale mhm. tutaj jest wyraźnie napisane, że chodzi o zjednoczenie z jakimś nieokreślonym bóstwem. I na dodatek jest tutaj powiedziane, że wyrasta to z praktyk religijnych hinduizmu i buddyzmu. A więc yoga to nie jest tylko i wyłącznie wykonywanie pewnych ćwiczeń, tylko jest to coś, co wyrasta z pewnej bardzo konkretnej duchowości, która jak wiemy jest bardzo sprzeczna z tą duchowością, którą proponuje nam chrześcijaństwo.
0: I co w takiej sytuacji, kiedy dostaliśmy te ćwiczenia od rehabilitanta, a wiemy, jesteśmy świadomi, potrafimy rozpoznać określone pozycje, przypisać je do jogi, co zrobić?
1: Joga nie należy do przedmiotu medycznego, tylko jest to pewien rodzaj medycyny niekonwencjonalnej. I zgodnie z polskim prawem żaden lekarz, czy też żaden, żaden fizjoterapeuta, żaden też farmaceuta, nie może przepisywać nam czegoś, co nie ma znamion naukowości i mówić, że, że, że to jest lek, że to jest potwierdzone, że to będzie działało, bo były prowadzone badania, bo to jest naukowo uwarunkowane. Wtedy najlepiej po prostu nie robić tego. Po prostu zmienić gabinet i tyle.
0: Joga jest poważnym zagrożeniem z tego, co ksiądz mówi. Znamy też świadectwa osób, które doświadczyły dosłownie zniewoleń, były dręczone, jak to powiedzieć działa jedna z osób dotkniętych tym rodzajem zniewolenia. W jej domu meble tańczyły. Jak to
1: tłumaczyć? No przede wszystkim wróćmy tutaj do tej definicji jogi, którą na początku tego zagadnienia poruszyliśmy. Jeżeli mhm. jest to kwestia wchodzenia w pewne ujarzmienie z jakimś bóstwem, no to jest pytanie z jakim. To nie jest Jezus. Czyli jeżeli ja nie prowadzę autentycznego życia duchowego, nie nawiązuję relacji z Jezusem, nie żyję w stanie łaski uświęcającej, tylko o Otwieram sferę duchową poprzez właśnie ćwiczenia fizyczne jakiejś innej rzeczywistości, no to sam daję przyzwolenie, żeby zło miało dostęp do mojej sfery duchowej. No i wtedy mhm. nie jestem w jakiś sposób chroniony przez Boże błogosławieństwo, przez łaskę uświęcającą. Nie dlatego, że Bóg nie chce mnie chronić, tylko dlatego, że dokonałem takiego wy wyboru. E mhm. Miłość, a Bóg jest miłością, zakłada wolność. Bóg nas nie kocha w sposób zniewalający nas. Bóg pyta, czy chcesz. Możemy Bogu powiedzieć nie. No ale w życiu duchowym też nie ma czegoś takiego jak próżnia. Jeżeli mówimy Bogu nie, to w nas cały czas jest jakiś głód rozwijania życia duchowego. I na to miejsce no, wprowadzamy coś albo kogoś, kto tym Bogiem nie jest. No i potem mogą się niestety w takich już bardzo nadzwyczajnych sytuacjach tego typu rzeczywistości dziać. Oczywiście e, trzeba też do tego tematu podejść mądrze, bo to nie chodzi, żeby Byśmy przez tą rozmowę wystraszyli kogoś, tak? Że ktoś tam, nie wiem, raz czy drugi zastosował jakieś ćwiczenie i już będzie szukał pomocy egzorcysty, bo jest opętany. Nie, no spokojnie. Warto gdzieś tam przy kolejnej spowiedzi wyznać to na spowiedzi, nie czynić tego, ale zachowywać też taki zdrowy rozsądek, nie? bo jeżeli nic się nie dzieje, to nie ma też co panikować, ale rzeczywiście odciąć się od tego, co ma choćby pozór zła. Odciąć się, nie mieć po prostu z tym styczności.
0: Wspominał ksiądz o rozwoju duchowym. Charakterystyczną rzeczą dla każdego tego człowieka, można powiedzieć, czy wierzącego, czy niewierzącego, są jakieś poszukiwania duchowe, jakiś głód duchowy. Jak to jest? Czy my podświadomie szukamy Boga?
1: Wydaje się, że tak. Jest takie określenie w teologii chrześcijańskiej, które mówi o tym, że człowiek jest kapak zdei, czyli mówiąc inaczej, jest otwarty na Boga, otwarty mhm. na to, co człowieka przekracza. To powiedział kiedyś święty Augustyn, że jego serce było niespokojne, dopóki nie spoczęło w Bogu. Mhm. A dobrze wiemy z jego życiorysu, że on tego zaspokojenia szukał na, tak naprawdę wszędzie. Tak. I w rozwiązłości seksualnej, w hazardzie, też, jak wiemy, w różnego rodzaju rytuałach pogańskich. Jego serce pragnęło zjednoczyć się z czymś, co jest pełnią, co jest Bogiem. I my mhm. mamy bardzo podobnie, tak jak święty Augustyn, nie ma w nas pustki. W nas jest ogromne pragnienie znale znalezienia sensu, prawdy, zjednoczenia się z Bogiem. I teraz, jeżeli nie jesteśmy na odpowiedniej drodze, jeżeli nam ktoś nie podpowie, nie wskaże tej właściwej drogi, no to idziemy po bezdrożach. Bardzo pięknie też na ten temat wypowiedział się kiedyś Jan Paweł II w takiej książce, która była wywiadem swego czasu bardzo głośnym, przekroczyć próg nadziei. Właśnie redaktor, który zadawał mu pytania, poruszył tą kwestię tego, że wielu chrześcijan szuka takich właśnie substytutów duchowości, chociażby w filozofii, ideologii Bliskiego czy Dalekiego Wschodu. I wtedy Jan Paweł II po powiedział, wypada chyba przestrzec chrześcijan, którzy z entuzjazmem otwierają się na rozmaite propozycje pochodzące z tradycji religijnych dalekiego wschodu, a dotyczących na przykład technik i metod medytacji oraz ascezy. W pewnych środowiskach stało się to wręcz rodzajem mody, którą przejmuje się dość bezkrytycznie. Trzeba, ażeby najpierw dobrze poznali własne duchowe dziedzictwo, żeby także zastanowili się, czy mogą się tego dziedzictwa ze spokojnym sumieniem wyrzekać. Czyli reasumując, można tutaj zacytować takie znane ludowe powiedzenie, cudze chwali licie, swego nie znacie. Duchowość chrześcijańska ma naprawdę wiele do, za, do zaoferowania człowiekowi, także żyjącemu w XXI wieku. I czasami my nie poznamy tego, co mamy u siebie niejako na podwórku, tylko szukamy czegoś, co jest bardzo daleko. Zresztą święty Augustyn, wracając do jego osoby, też to powiedział, że szukałem ciebie w domyśle Boże poza sobą. tak? Zwiedził cały ówczesny świat, a gdzieś tam u schyłku swego życia napisał a ty cały czas byłeś przy mnie, byłeś we mnie. Więc wydaje mi się, że, że to jest chyba też to sedno, że naprawdę Kościół katolicki ma... Tyle do, do zaoferowania w przestrzeni takiego rozwoju duchowego też medytacji mhm. chrześcijańskiej, bo słowo medytacja dzisiaj dla współczesnego człowieka właśnie kojarzy się z hinduizmem, z buddyzmem, z zen. Tymczasem medytacja to jest termin bardzo chrześcijański. To chrześcijanie mhm. jako pierwsi medytowali, można by było tak powiedzieć. Tak?
0: No właśnie powiedzmy naszym słuchaczom, Czym jest medytacja chrześcijańska?
1: Mówiąc najogólniej, to nic innego jak poddawanie swojego życia pod Ewangelię, pod Słowo Boże. To właśnie to otwieranie się na Boże prowadzenie. Jeżeli rzeczywiście nauczymy się medytacji, bo wiadomo, że właśnie w chrześcijaństwie paradoksalnie nie ma też jednej drogi medytacyjnej. Bo są medytacje ignacjańskie, franciszkańskie, karmelitańskie. Są medytacje, które możemy nazwać taką metodą, która do końca nie jest metodą, ale Nazwijmy to, że to jest metoda lekcjo divina, takie Boże czytanie, słowa Bożego. Jest wiele rekolekcji, wiele ośrodków w Polsce, tak naprawdę w każdym większym mieście, gdzie można z tego typu formy skorzystać. I wbrew pozorom, bardzo wielu ludzi, także żyjących w Polsce, korzysta z tego typu pomocy, żeby uczyć się medytacji chrześcijańskiej. No, na określonej drodze, bo, bo te drogi się trochę różnią, ale prowadzą do tego sa samego celu, prawda? Bo mhm. do Warszawy z Białego Stoku też można jechać kilkoma drogami nie tylko z mhm. semką grunt, żeby dojechać do celu, tak? czyli z, Zjednoczenie z Bogiem, ale zjednoczenie, które nie polega na tym, że ja się rozpłynę w Bogu. Bo właśnie, między innymi, w medytacjach Dalekiego Wschodu chodzi o to, że ja mam stać się jedno ze światem, który mnie otacza z jakąś energią, która w tym świecie jest. Czyli mówiąc inaczej, ja mam się zatracić w tym, co jest. W medytacji chrześcijańskiej chodzi o to, że ja staję się coraz bardziej partnerem, przyjacielem Boga w Jezusie. Bo Jezus powiedział, ja nie nazywam was sługami, ale nazwałem was swoimi przyjaciółmi. Czyli mówiąc najprościej, każda medytacja zmierza do tego, że Bóg staje się moim przyjacielem. W jaki sposób człowiek, który dobrze medytuje, czasami nawet może nie używając ściśle określenia, techniki, ale jeżeli rozwija się duchowo, no to dochodzi do takiego przeświadczenia, że najważniejszym pytaniem jest to pytanie, które brzmi, co na moim miejscu uczyniłby Jezus? Mhm. Staje przed pewnym życiowym dylematem, tak? Nie wiem, co zrobić. A nawet później już nawet ja nie pytam, co Jezus by zrobił, bo ja chcę tego, co czyni Jezus. Czyli ja już robię tak, jak robi Jezus. Jakby upodabniam się do Niego, ale nie tracę przy tym swojej tożsamości, swoich cech charakteru, swojego temperamentu, bo łaska buduje na naturze.
0: I zachowuje harmonię.
1: Dok dokładnie, zgadza się. Dlatego mhm. jeszcze tutaj dopowiem, zdrowa, dobra medytacja chrześcijańska, ona nam będzie też pokazywała, że słuchaj chłopie, za dużo poświęcasz czasu na modlitwę, a za mało czasu poświęcasz na to, żeby zadbać o swoje ciało. Podam taki ba bardzo prosty przykład. Zdarza się tak, że na przykład mężczyźni, bo to częściej jest u mężczyzn, cierpią na tak zwany bezdech sen czyli... Mm -hmm śpią nawet 8 godzin, ale ich jakość snu jest tak niska, że te 8 godzin to jest tak, jakby zdrowy człowiek spał godzinę. No i taki człowiek wstaje do codziennych obowiązków. On może poczytać Słowo Boże, ale jego organizm jest niedotleniony, spadła saturacja, jest rozdrażniony, łatwo go zdenerwować, jest nie do życia dla żony, dla bliskich, mm. dla współpracowników. I tutaj on może medytować Pismo Święte 24 godziny na dobę, ale jego natura no, jest w jakiś sposób z pewnym defektem i musi się udać do lekarza, żeby to zlikwidować, poprawić jakoś snu. Ja kiedyś miałem, pamiętam też taką kobietę, która no po prostu była no, bardzo dobrze wykształcona, bo czasami wiadomo, że spotykamy tak zwanych nawiedzonych ludzi, którzy wszędzie szukają pomocy i nikim nie, nie może pomóc. I ona w wieku tak mniej więcej 46 7 lat zaczęła zauważać, no, że jest nie do życia. Po prostu cały czas kłóci się z mężem, chociaż byli bardzo dobrym małżeństwem. Jest nie do życia w swojej pracy, jest cały czas rozdrażniona, zmiana nastrojów i tak dalej. Nie? No i ona już na tą modlitwę wstawilniczą pojechała i na tamtą modlitwę o uwolnienie. Już zrobiła rachunek sumienia z całego życia, szukała jakiejś przyczyny a co było? przyczyną to, że jej hormony źle działały. Mhm. Poszła do, do lekarza, ustawiono jej odpowiednie leki, praca hormonalna została ustabilizowana. Mąż później dziękował, bo akurat no, tak się zdarzyło, że Pan Bóg się moją osobą posłużył, że w końcu znalazł się normalny ksiądz, który powiedział, że, że to może niekoniecznie tylko sprawa duchowa, ale że trzeba iść do, do lekarza, który może zdiagnozuje, powie i jest problem rozwiązany. Mhm. No niby oczywista oczywistość, ale jakże często o niej
0: zapominamy. Nawiązując do Uzdrowień, bo wspomniał ksiądz o uzdrowieniach, o, o mszach z modlitwą o uzdrowienie. Niektórzy mówią, że to psychologia tłumu, brednie. Jak to można wytłumaczyć sceptykom, że uzdrowienia dzieją się nawet i dziś?
1: Oczywiście, że się dzieją, dlatego że Bóg jest Bogiem, jak to niektórzy mawiają, nie trochę mogącym. Ale wszechmogącym. Dla Boga nie ma czegoś, co jest niemożliwe. A nawet niektórzy dodają tak troszkę z ironią, że tam, gdzie się kończą ludzkie możliwości, tam się zaczynają Boże możliwości. I prawdą jest, że Bóg może uzdrowić człowieka z choroby. I tej duchowej to się dokonuje podczas sakramentu spowiedzi. I z tej choroby emocjonalnej, psychicznej, a także z choroby cielesnej. Dlatego, że jest Bogiem Wszechmogącym.
0: Będę takim adwokatem tej złej strony. Niektórzy mówią, że to jest kwestia autosugestii, że po prostu samo uzdrowienie nastąpiło. Nawet nie przekonują ich badania i dokumentacja lekarska. Uznają wszystko za podrobione, za, za jakieś krętactwo. Jak my możemy dowieść tym ludziom, że to jest nieprawda, że takie rzeczy się naprawdę zdarzają?
1: Oczywiście tutaj e, znowu sięgnę do Ewangelii. Proszę zobaczyć, że nawet Jezusa, który czynił wielkie znaki i cuda, e, nazwano synem Belzebuba, że w, w imieniu złego czyni to, co było dobre. Mhm. Więc to nie jest tak, że damy taki argument, e, który przekona człowieka, który nie chce być otwarty tak. naprawdę. Nie ma takiego argumentu, bo człowiek który jest zamknięty i uprzedzony do pewnych rzeczywistości, zawsze będzie w sposób redukcyjny oceniał rzeczywistość. Ale prawda jest Reagując taka... Reagując
0: agresją bardzo często.
1: Dokładnie, dokładnie. Być może ta agresja jest spowodowana tym, że ten człowiek agresywny tak bardzo wierzy w swój światopogląd, ale on jest tak miernie uzasadniony, że ta agresja jest pewną obroną, że ja dokładnie. nie chcę zmienić swojego światopoglądu, bo jak go zmienię, to będę musiał żyć zupełnie inaczej. Mhm. Prawdą jest, że Ewangelie nam pokazują Jezusa, który uzdrawiał. I gdybyśmy mhm. chociażby w Ewangelii Marka wycięli wszystkie momenty uzdrowień, no to ta Ewangelia wyglądała, byłaby jak szwajcarski ser, byłoby tam pełno dziur. Oczywiście mhm. uzdrowienie fizyczne nigdy nie jest celem samym w sobie, bo nawet jeżeli człowiek ma uzdrowione ciało, ale nie idzie za tym przemiana serca, przemiana ducha, no to ciało prędzej czy później ulegnie innej chorobie, bo nie jesteśmy w sposób cielesny, nieśmiertelny. Mamy nieśmiertelną duszę, przebóstwione ciało, które dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa stanie się naszym udziałem po naszym zmartwychwstaniu, też jest nieśmiertelne. Ale te ciało cielesne, które posiadamy, ono jest śmiertelne. I jeżeli nawet Bóg dotyka nas uzdrowieniem, i to jest rzeczywiste uz uzdrowienie, no to jest to pewien znak Jego troski, Jego miłości, który pokazuje, zobacz, jestem dobry, zrobiłem to dla Ciebie. I bardzo często owocem właśnie uzdrowień fizycznych, te, które dzieją się podczas Eucharystii, podczas adoracji, czy podczas modlitwy wstawienniczej, czy podczas wizyty w sanktuariach, jest właśnie to, że człowiek zaczyna zmieniać swoje życie duchowe. Zaczyna korzystać z sakramentów. Oczywiście mhm. też trzeba tutaj powiedzieć bardzo jasno, że czasami człowiek ma też niewłaściwe motywacje, przychodząc na tego typu modlitwę, no bo zależy takiemu człowiekowi tylko i wyłącznie na tym, żeby coś od Boga otrzymać, ale nie interesuje go Bóg jako taki. czyli Albo interesuje... zobaczyć
0: coś sensacyjnego i paranormalnego, bo na to wielu liczy, prawda? Chociażby tutaj biorąc na tapet spoczynek w Duchu Świętym, którego ja y, nie doświadczyłam, ale widziałam, pamiętam, że byłam naprawdę zadziwiona, jak to jest możliwe, że cały rząd ludzi pada na twarz kamienną posadzkę, wbrew fizyce, wstaje i nie ma żadnego zadrapania. Na czym to polega?
1: To jest na pewno temat rzeka. I mm -hmm. Chociaż by... troszkę powiedzmy, bo nie każdy wie. Na pewno tutaj jest dużo też takich spekulacji teologicznych co do tego, czym spoczynek w Duchu Świętym jest, a czym nie jest. Ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, mm -hmm. natomiast rzeczywiście spotykam takie osoby, które doświadczywszy tego typu zdarzenia, duchowego, bardzo mocno zaczęły zmieniać też swoje życie duchowe. Miałem kiedyś taki przykład chłopaka, który przyjechał na rekolekcję totalnie przez przypadek, a raczej był zmuszony przez swoją mamę. Był nastolatkiem bardzo zbuntowanym i za bardzo nawet nie uczestniczył w modlitwie, która była prowadzona. Stał gdzieś z boku, no i właśnie do, doświadczył takiego spoczynku w Duchu Świętym. To od strony takiej zewnętrznej wygląda jak omdlenie. I kiedy mhm. wstał, po kilku tam, czy kilkunastu minutach, powiedział, pragnę jednego, pragnę się wyspowiadać. Więc wow. no, Pan Bóg może się posługiwać bardzo różnymi okolicznościami, ale mówię, najważniejsze jest to, żeby dar nie zakrywał dawcy. Hmm, bo dokładnie. dar jest pewnym opakowaniem tak jest pewnym opakowaniem. Najważniejsze jest to, co jest wewnątrz, czyli Bóg. Mhm.
0: Powracając do tematu zagrożeń duchowych, chciałabym trochę podpytać o wróżby. Nadal są bardzo popularne. Wielu ludzi korzysta z ofert wróżbitów. Bardzo często mają oni w swoich gabinetach pełno obrazków świętych, które mają zapewnić komfort takiej osobie i utwierdzić ją w przekonaniu, że korzystanie z wróżki nie jest niczym złym. Czym to się może skończyć? I jak to możliwe, że wróżby się sprawdzają? No przede wszystkim
1: znowu się trzeba odwołać do takiego argumentu logicznego, że jeżeli y, mamy skutek jakiegoś działania, to znaczy, że jest przyczyna, która to ten skutek wywołała. Jeżeli mam siniaka, no to nie jest tak, że ten siniak powstał sam z siebie. Albo mam mhm. jakąś chorobę związaną z krzepliwością krwi, albo się uderzyłem o coś, albo mnie ktoś uderzył. Jest jakaś jeszcze inna przyczyna, ale coś spowodowało, że ten siniak powstał. I teraz, jeżeli przekładamy ten argument logiczny chociażby na wróżby, no ktoś nie ma prawa wiedzieć, co się wydarzy, a to przepowiada, no to pytanie skąd? o tym wie. Gdzie jest źródło wiedzy tego człowieka? No jeżeli nie można tego racjonalnie wytłumaczyć, no bo ktoś może powiedzieć, a tak samo jest w chrześcijaństwie, no bo prorocy na przykład też zapowiadają coś, no ale przyczyną działania proroka jest jego więź z Bogiem, czyli przyczyną jest Bóg. Ja tutaj mówię coś w imieniu Boga, zapowiadam, ostrzegam, koryguję, ale przyczyną tego mojego działania jest Bóg. I prorok jest na tyle pokorny, że mówi to, co mówienie jest ode mnie, jest Bożym przesłaniem i przede wszystkim weryfikacja prawdziwości proroka polega na tym, że to co prorok zapowiada swoimi ustami, ale w imieniu Boga się po prostu spełnia. Mhm. Ale on mówi, ta przyczyna to jest Bóg. Natomiast wróżba, no pochodzi od kogo.
0: No tak. A jak ksiądz myśli, dlaczego wróżki, wróżbici, osoby zajmujące się tarotem i tego typu sprawami, podpierają się niejako wizerunkami świętych?
1: Przede wszystkim trzeba też powiedzieć, że jest bardzo wielu oszustów w tej dziedzinie. Mhm. Jest bardzo wielu oszustów. Ludzie, którzy nieraz znajdują się w bardzo trudnym położeniu życiowym, mają jakąś chorobę, stracili kogoś bliskiego, albo ktoś z bliskich choruje, naprawdę szukają różnych sposobów, żeby w jakiś sposób pomóc. Albo się nieszczęśliwie ktoś zakochał, albo się zakochuje i chce wiedzieć, czy to na pewno ta osoba, czy będę szczęśliwy, szczęśliwa. Więc często jest to takie budowanie na pewnej potrzebie człowieka, czasami wręcz na jego biedzie. Nieraz za mhm. bardzo duże pieniądze. I oczywiście, jeżeli żyjemy w kulturze chrześcijańskiej, niektórzy powiedzą, że już żyjemy w kulturze postchrześcijańskiej, ale cały czas gdzieś to, co chrześcijaństwo wniosło we, w Europę, jest jakoś tam zauważone no to powiedzmy ludzie, którzy się parają wróżbami, magią, często po prostu chcą stworzyć taki pozór, że przecież to co robię no, jest też aprobowane przez Pana Boga, dlatego mam tutaj wizerunek świętego, dlatego mam tutaj wizerunek Chrystusa, dlatego mam figurkę Matki Bożej, czyli jest to takie trochę oswajanie da danego człowieka, który przychodzi czasami ma znowu słabą wiedzę religijną, nie ugruntowuje swojej wiary też rozumowo, no i wchodzi do jakiegoś tam gabinetu, pomieszczenia, widzi święte obrazy, no skoro święte obrazy, one wiszą w kościele, no to znaczy, że tutaj wszystko jest w porządku. To jest pewna taka ja bym powiedział nieraz zasłona dymna, żeby człowieka omamić i wprowadzić w takie doświadczenie, że nic złego tutaj się nie, nie dzieje. Naprawdę więcej rozumu, więcej mhm. rozumu, wiele rzeczy, które my nazywamy zagrożeniami duchowymi, one jakby mają taki podatny grunt, bo nie rozwijamy swojej wiedzy, także wiedzy mhm. religijnej. To co, to, co jest przecież tym przesłaniem Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio. Wiara i rozum. Wiara bez rozumu naprawdę może stać się ideologią, może stać się zabobonem. Choć nie chodzi o to, że my wszystko wytłumaczymy rozumem. Nie, nie. Dlatego po słowach konsekracji, kiedy jest msza święta, kapłan wypowiada formułę oto wielka tajemnica wiary. Nie jesteśmy w stanie w pełni rozumowo zrozumieć, że kapłan wypowiada słowa i my dalej widzimy opłatek, dalej widzimy kielich z winem, ale to już nie jest tylko opłatek, ale to jest ciało Chrystusa. To już nie jest tylko wino, to jest krew Chrystusa. Jednak to nie świadczy o tym, że nie powinniśmy używać rozumu. Tam, gdzie się da, trzeba go używać.
0: No i bardzo często tracimy ten rozum, choćby korzystając z senników. Myślę, że wielu z nas miało doświadczenie, ja sama wiele, wiele lat temu czytałam o znaczeniu snów. Teraz już wiem, że jest to absolutnie niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego. Dlaczego?
1: Bo sen jest rzeczywistością bardzo, bym powiedział, skomplikowaną. My już dzisiaj też wiemy, dzięki, znowu powiem, nauce, że sen jest niczym innym jak takim swoistym listem nieświadomym, świadomości, czy nawet podświadomości do naszej świadomości. Że są to bardzo często rzeczywistości, które my w procesie takiego normalnego, codziennego funkcjonowania wypchaliśmy ze swojej świadomości, zepchnęliśmy je i one podczas snu, można by było powiedzieć, w jednej z faz tego snu są porządkowane. Ale ten porządek następuje w sposób przez nas jakoś tak no, niekontrolowany. To jest nieraz tak, ja to porównuję, jak czasami trzeba sprzątnąć w mieszkaniu, to wpierw za, zanim się sprzątnie, to trzeba jeszcze bardziej pobrudzić. Nie da się przetrzeć książek na półce, wpierw ich nie wyjmując. Czasami trzeba wyciągnąć, rozłożyć je gdzieś tam na posadzce i wychodzi, że jest jeszcze brudniej niż było. Ale kiedy wytrzemy, poukładamy, jest dobrze. I sen to jest właśnie też taki moment w naszym życiu, kiedy, kiedy pewne rzeczy się w nas układają, ale w sposób bardzo nieharmonijny. Teraz, żeby dobrze odczytać sen, znowu trzeba też mieć pewną wiedzę na może się tym zająć terapeuta, też nie na takiej zasadzie, że po jednej wizycie powiem sen i on będzie wiedział, co to oznacza. Nie, ale czasami w wyniku terapii, kiedy ktoś jest w cyklu terapeutycznym, 2, 3, 4 lata, pojawiają się sny podczas terapii. I mm -hmm. tak terapeuta słuchając danego snu, znając też pewien kontekst życiowy danego pacjenta, którego prowadzi, może coś zasugerować, że ten sen być może oznacza to i to, że coś w tobie takiego działa, że ty to wypychasz, a trzeba to jakoś przetrawić. Więc tu chodzi przede wszystkim o to, że znowu mamy wiedzę. Chodzi o wiedzę przede wszystkim, a nie o takie opieranie się na niesprawdzonym źródle, bo no przecież sennik może napisać każdy. No możemy mhm. następny podcast zatytułować Tłumaczenie snów. Tak? i opowiesz mi sen, ja Ci go zinterpretuję, Ty będziesz zachwycona i powiesz, rzeczywiście to ma sens. Rozum, naprawdę.
0: Mm -hmm. Homeopatia jest również niebezpieczna, zgadza się? Tak,
1: zgadza się. I tutaj znowu, mamy bardzo konkretne argumenty. Na początku powiem o tych duchowych. Pochodzenie homeopatii jest bardzo wątpliwe. Jest bardzo wiele źródeł, które przypisują homeopatię seansom okultystycznym. Jest to potwierdzone przez niektórych badaczy tego zagadnienia, czyli no jeżeli coś Bóg by chciał nam dać, co by miało nam pomóc, to nie posłużyłby się seansem okultystycznym, tylko by to zrobił najprawdopodobniej w taki sposób, że jakiś lekarz uczony pod wpływem używania też swojego rozumu, inteligencji, by coś odkrył. I tak się mhm. dzieje. Jest coraz więcej leków, coraz więcej metod leczenia. Oczywiście lekarze często powiedzą, o, to jest wynik mojej pracy i tak dalej. No oczywiście, że tak, ale, ale Bóg się też twoim rozumem posługuje, nawet jak ty jesteś niewierzący. To Bóg jest ostatecznie inspiratorem poznawania. To Bóg by nam dał ten sposób leczenia kanałem The który jest zgodny z jego działaniem. A drugi argument, już taki nieduchowy, to jest kwestia tego typu i to też wiemy od specjalistów, którzy zajmują się po prostu farmacją. W homeopatii nie ma niczego, co mogłoby wywołać skutek leczniczy. To jest takie bardzo duże uproszczenie, ale kiedyś jeden z doktorów farmacji mi mówił proszę księdza, wie ksiądz, czym się różni zwykła aspiryna od aspiryny homeopatycznej. No mówię, czym? To tak jakby ksiądz zwykłą aspirynę wrzucił do Wisły w Krakowie, a wyłowił szklankę wody w Warszawie z tej samej mhm. Wisły i powiedział to jest aspiryna homeopatyczna. Roz, rozcieńczenie składników jest tak ogromne, że to jest nawet niemożliwe od strony właśnie naukowej, żeby one zadziałały na daną chorobę. Homeopatia mhm. właśnie wynika między innymi z tego, że to co jest chore leczy się tym, co wywołało tą chorobę. Czyli jeżeli mhm. mam jakiegoś tam wirusa na krtani, to ja jakby tym wirusem leczę tego wirusa. Oczywiście odpowiednio to rozcięczam i tak dalej, i tak dalej. Jest też komunikat Izby Lekarskiej w Polsce, że lekarze, lekarze mówię, osoby, które z reguły są bardzo wykształcone, nie mają prawa przypisywać pacjentom leków homeopatycznych. Natomiast wiem, że takie przypadki się zdarzają. A nawet jeżeli ktoś jako lekarz mówi o takim preparacie, to ma obowiązek moralny wynikający ze etosu lekarza powiedzieć, czym jest lek homeopatyczny. Czyli mówiąc inaczej, jest to lek, w cudzysłowie, który nie ma niczego, co mogłoby Pana uleczyć, ale ja go Panu przypisuję. Nieuczciwe, bardzo niesprawiedliwe i jest to po prostu żerowanie na pacjencie.
0: Zmierzając już powoli do końca naszej rozmowy, chciałabym zapytać, może w jakiś sposób będziemy pomocni dla osób, które korzystały czy z wróżb, czy innego rodzaju praktyk okultystycznych, bo tak to się przecież nazywa, co zrobić, jeżeli uczestniczyło się w tego rodzaju akcjach magicznych, nazwijmy to?
1: Po pierwsze, nie panikować na takiej zasadzie, żeby też nie popadać w taką nerwicę religijną, że mhm. już na pewno coś się makabrycznego wydarzy i tak dalej. Trzeba naprawdę podejść do tego spokojnie, jeżeli naprawdę chce być chrześcijaninem, chcę naśladować Pana Jezusa, no to drogowskazem mojego życia ma być dekalog. Pierwsze przykazanie nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Mhm. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli szukam pomocy w czymś, co nie jest Boże, czyli mówiąc inaczej, nie jest też rozumowe, bo Bóg jest Logosem, no to znaczy, że przekraczam te przykazanie i czerpię jakąś tam siłę, w cudzysłowie, chęć uzdrowienia z czegoś, co nie pochodzi od Pana Boga. A więc więc no, robiąc rachunek sumienia, powinienem się do tego przyznać i wyznać to kapłanowi w spowiedzi. Oczywiście nie traktować tego jako czegoś, co jest najważniejsze i że budzę księdza o trzeciej w nocy, bo sobie przypomniałem, że, że jest taki grzech. Spokojnie, naprawdę spokojnie. Wyspowiadać się przy następnej spowiedzi właśnie realizując tą zasadę, że robię rachunek od ostatniej spowiedzi, wyznać grzechy, dodać ewentualnie te, które pod wpływem mojej formacji też jakoś sobie uświadomiłem, oddać to Panu Bogu i tyle. Jeżeli oczywiście będą jakieś niepokojące symptomy, poprosić kompetentnego księdza o radę, o pomoc, bo bardzo źle się dzieje i to już jest wręcz patologiczne zachowanie, kiedy chociażby po audycji tego typu, że mówimy o homeopatii, o, o jodze, o wróżbach, prawda, ktoś się takiego czegoś nasłucha i już po prostu dzwoni do egzorcysty, no bo ja tam w dzieciństwie, prawda, wywołałem ducha i już potrzebuję kontaktu ze egzorcystą. Kochani, bądźcie też mi miłosierni dla tych kapłanów, bo oni mają kon konkretne zadanie w przypadkach już naprawdę niecierpiących zwłok, kiedy rzeczywiście dochodzi do pętania i kiedy jest potrzeba długofalowego takiego wspierania osoby, która no, została zniewolona przez złego ducha.
0: A jakie są niepokojące symptomy, bo wspomniał ksiądz, że takie mogą się pojawiać. Jak możemy je rozpoznać? Bo przede wszystkim
1: Chodzi tutaj o kwestię pewnego takiego wstrętu do tego, co święta. Oczywiście okay. trzeba też wykluczyć kwestie psychiczne, tak? Ale jeżeli powiedzmy, mam niechęć bycia w kościele, w miejscach świętych, jeżeli mnie mdli, zaczynam się trząść, jeżeli dzieją się też takie rzeczy, tak jak to wspominałaś bodajże gdzieś tam na początku naszej rozmowy, dzieją się takie rzeczy nienaturalne, że coś się porusza, pojawiają się jakieś takie nadzwyczajne zdarzenia, Wydarzenia niewytłumaczalne od strony logicznej, no to wtedy można zapytać, szukać tej pomocy.
0: Mm -hmm. Pozostając w temacie, y, wspomniał ksiądz, że wspomagał egzorcystów i co ksiądz powiedziałby osobom, które uważają, że to są bajki, że egzorcyzm to totalna bzdura? i dotyczy po prostu osób, które są chore psychicznie.
1: Na pewno jest kwestia tego typu, że wiara w Boga zakłada też to, że wierzymy, że istnieje grzech. Mhm. Sprawcą grzechu jest w pierwszej kolejności zły duch. To jest też prawda naszej wiary, że istnieje osobowe zło. Jeżeli ja mhm. to neguję, no to w jaki sposób zachowuje się jak ktoś, kto jest w supermarkecie, i w wierze wybiera tylko te produkty, które chce. Jeżeli wierze, to przyjmuje cały depozyt nauczania Kościoła. Czyli wyznaje wiarę, że jest Bóg jeden, ale w trzech osobach, że są aniołowie, dobrzy, źli, że także człowiek, jeżeli niewłaściwie korzysta z wolności, może się otworzyć na zło, nawet w takim mhm. wymiarze, w którym to zło przejmie dość dużą kontrolę nad życiem danego człowieka. Natomiast trzeba to sobie jasno powiedzieć, że opętania są stosunkowo rzadkie, bo zły mhm. duch nie zmierza do tego, żeby człowieka opętać. Bo kiedy szatan opęta człowieka, to w, gru w gruncie rzeczy jest już na przegranej pozycji, bo prędzej czy później będzie musiał się ujawnić, pokazać. Mhm. Dlatego szatan jest mistrzem drugiego, a nawet trzeciego planu. On działa przede wszystkim poprzez pokusę, poprzez też takie dotykanie, poprzez myśli różnego rodzaju naszych zranień, deficytów. I tutaj Przede wszystkim trzeba upatrywać jego działania. Nie można oczywiście też zbagatelizować tego, że Niektóre symptomy powiedzmy opętania są też bardzo zbliżone do różnego rodzaju chorób psychicznych i normalną mhm. procedurą w takiej kwalifikacji, czy kogoś się poddaje modlitwie egzorcyzmowej, czy też nie, jest fakt, że wpierw trzeba, aby taka osoba była zdiagnozowana przez lekarza, psychiatrę albo przynajmniej przez psychologa, żeby mhm. wykluczyć. Oczywiście czasami się zdarza, że problem jest związany, że jest i problem psychologiczny, bo tak jak mówiliśmy, że rany w tej sferze psychicznej mogą być spowodowane jakimś tam deficytem i człowiek szuka, nie? Mhm. bo nie czuje się dobrze ze swoimi emocjami no i sięgam po, po jogę, po inne rzeczy, odrzucam życie sak sakramentalne, przestaję się modlić, przestaję de facto praktykować swoją wiarę i mogę niestety tak oddać, przestrzeń swego życia, że ona zostanie zainfekowana przez zło. I wtedy rzeczywiście oprócz modlitwy, prawda, egzorcyzmu, potrzebna jest konsultacja terapeutyczna, czy nawet wprost, terapia. No bo to, co mówi Ewangelia, że zły duch wyrzucony może powrócić do tego miejsca, z którego został wyrzucony, jeżeli mhm. to miejsce nie zostanie wypełnione Bogiem. Mhm. Na pewno byłaś nie jeden raz u dentysty. Ja byłem wiele razy. No i jeżeli ma się jakiś ubytek, no to pierwsze, co robi dentysta, to usu usuwa ten ubytek. Ale gdy go usunie, to nie mówi, możesz iść do domu. Wszystko zrobione. Usunąłem ubytek, tak? Jakieś zło. Ale teraz muszę tą dziurę wypełnić. Bo tak. jak jej nie wypełnię, no to e, najprawdopodobniej za 2 trzy tygodnie spotkamy się na tym samym fotelu u dentysty i już trzeba będzie całego zęba wyrwać.
0: Ponieważ chcemy skupiać się na tym, kto powinien i kto dla nas jest na pierwszym planie, czyli na Bogu. Pozostawię teraz na podsumowanie przestrzeń dla księdza.
1: Marzeniem Pana Boga jest to, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Wszyscy zostali odkupieni w Jezusie Chrystusie, ale marzeniem Boga jest to, żeby wszyscy zostali zbawieni. Zbawienie to jest taka rzeczywistość, w której my mówimy tak względem Boga. Mówimy tak. Jezus jest jedyną drogą, która nas prowadzi do zbawienia. I droga zbawienia Wiedzie przez życie, przez naszą codzienność. Zbawiani jesteśmy tym, co zostało nam dane, czyli zbawienie dokonuje się w naszej, w naszej psychice, w naszym duchu i w naszym ciele. Jeżeli chcę doświadczać zbawienia w Jezusie, to powinienem harmonijnie dbać o każdą ze sfer swojego życia, ponieważ... Harmonia jest czymś bardzo istotnym i bardzo ważnym, aby zaaplikować doświadczenie zbawienia odpowiednio i tak, żeby to wydało dobry owoc. Żebyśmy jako chrześcijanie no nie byli jak taka parząca pokrzywa albo taki kaktus, który wszystkich kuje, ale żebyśmy rzeczywiście swoje życie tak przekształcali dzięki też łasce Boga, odrzucając też pewne rzeczywistości, które są złe, niedobre, niezgodne z Panem Bogiem, tak aby nasze życie stawało się świadectwem, bo bardzo lubię to stwierdzenie nie mów mi o swojej wierze, tylko pokaż mi jak żyjesz, a ja powiem Ci, jak wierzysz. Jeżeli będziemy wow. pięknie żyć, czyli dbali o swoje ciało, dbali o swoją psychikę i o swojego ducha, to będziemy najlepszym świadectwem dla współczesnego świata.
0: O lepszym podsumowaniu nie mogłam marzyć. Bardzo dziękuję księdzu za tę niezwykle pouczającą rozmowę i jestem przekonana, że do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, za miłe spotkanie. Do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.
0: Dziękuję, do usłyszenia.